0: 第三百零四集。即使是重刑犯，也有被探视的权利。戴方与周礼的恩怨纠葛，我们这些人只能旁听，并不能判决。戴方告诉我们，流浪的生活孤寂且漫长，周礼只能在一些无人区里行动。以前还会有那辆改装车限制行动。现在他孤身一人，想做什么倒是方便了很多。无人区。嗯，是。戴芳点了点头，他低头看着手背，上面青筋暴起，瘦骨嶙峋的他看上去竟然像个老年人。能不能再具体一些？暗巷北边有一座山，他与我哥以前经常去那里。你去那里看看吧。我沉默着，不知道该如何告诉他一个事实。暗巷北边是城区，那里的确有一座山，只是因为距离城区很近，早已经被划分成了旅游景点。那里的游客非常多，门票的价格也相当高。我想，凭借着周丽如今的经济状况，想必是不会去那里的吧。我有些困难的将事实告诉戴方，却看到戴方笑了。常警官，或许你真的没有体验过，一个人在穷途末路会做出什么事来维持生活。游客多的话，乞丐也不会少的。我不知道该怎么形容，当我听到戴方说出这番话的感觉，在他的语气中，乞丐是正当职业，是一个人可以稳定谋生且正常的家庭糊口工作。我不歧视乞丐，但是我无法不对乞丐另眼相看。同时，我也明白了戴方的意思：周里若是想去那座山，乞丐就是最好的扮相。谢谢你。我向戴方鞠了一躬，他是罪犯，也同样是个可怜人。日后法律制裁他的时候，我也一定会尽力让他减轻刑罚。我打算第二天一早就与疯子出发，去往那座名为无形山的景区。早就听说那里治安不错，风景优美，而且游客颇多，也算是个国家级的景区。于是，我连家都没有回，直接回到了警局里。这奇怪的是，我今晚住在警局里，一夜居然无梦。想起在家时接二连三的梦境，我只想感叹一句：这鬼都欺软怕硬了、啊。早上醒来时，疯子也刚刚踏出门，他骂我做人不厚道，大半夜居然给他透露那么重要的消息，以至于他一晚上也没有睡好。我与他一同来到五行山，的确，这里的人非常多。各种商贩和游客们将门口挤了个严严实实。国内的人就是这样，总是喜欢凑热闹。我环顾了一下四周，正如戴方所说，这里除了衣冠楚楚的游客们之外，还有着不少乞丐。金老先生说的非常对，乞丐遍布大江南北，在没有网络的时代，乞丐算是非常厉害的通讯人物。只要有人，他们就在那里，不远不近。我与疯子信步走着，突然间，有个人堵在了我们面前。他手里拿着一张塑封纸，又拿着一个小本子。面对我们的诧异，他并不说话，只是用一种诚恳且可怜的眼神看着我们。我是聋哑人，想要得到社会和各位好心人的帮助。那张塑封纸上。用印刷体写着自己的目的，语言冗长且无趣。我总结出来，这是个要钱的。好家伙，这还上升到道德和社会问题上了。我再看向那个小本子，上面用各色字迹写着姓名与数字，想必是哪些好心人的名字和给的钱财。数字不大，都是十块、二十块的。那位聋哑人身材并不算高大。四肢健全，面庞白净，那双手看上去倒是比我还要白净细腻。哎，朋友，我没带钱，能用微信吗？疯子说道。我正要提醒他不要上当，却看到那位聋哑人正在忙不迭地向我们展示胸口的二维码。我愣住了，周围有人目睹，扑哧一声笑了出来。那位聋哑人知道自己露馅了。冲我们脚下吐了口口水后，扬长而去。我无奈至极，只能抬脚离开。与众多旅游景点一样，这里除了大片大片黑压压的人头外，几乎没有什么特色。我们这样做无异于大海捞针，单凭着我们两人，就算是周礼站在面前，也不一定认识。手机这个时候响了起来，我掏出来一看。上面是一条陌生号码发来的短信：“你把我的灵牌带到哪里去了？”短短一句话，却让我毛骨悚然。若不是我知道戴峰真的已经死了，这样的措辞，怕是会让我觉得这是来索命的。你是谁？我迅速的回了短信，等了许久，也没有等到回信。我又将短信的号码拨通。听筒中传来的声音格外机械。我将手机短信的内容拿给疯子看，疯子皱了皱眉，随即又递给了我。又来了一条新短信。吴兴山好玩吗？我迅速的环顾四周，却并没有发现什么。这被人监视的感觉顿时油然而生。我将手揣回了兜里。我们又被跟踪了。